0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertar Herkese merhaba. Antroposen Sohbetler'in yeni bölümünde yine beraberiz. Bugün doğa koruma ve genetik bilimini konuşacağız. Ben yine kısa bir giriş yapmak istiyorum geçtiğimiz haftalardan. E, e, ...incelediğimiz konularla böyle zincirleme devam ediyoruz... ...birbirine ekleyerek... ...yine hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum... E, ...biyo çeşitli yok ediyoruz... ...krizin içerisindeyiz... ...bu yok olmayı koruyabilmek için... ...bugün genetik biliminden nasıl yararlanırız... ...biraz bunun üzerinde duracağız... Peki bu kendi yarattığımız bir yok oluş söz konusu, söz konusu ama canlıların yok olduğundan bahsediyoruz. Hiç kendimizi bu işin içinde bir yere koymuyoruz. Peki insan bu yok oluşta ne olacak? Yani bize ne olacak? Olasılıklardan biri bizim de sonunda ekolojik ortamı dönüştürmemiz nedeniyle yok olmamız. Bu düşüncenin altında yatan mantık da esasında şu. Kendimizi evrimin kısıtlamalarından kurtarmış olsak da Yine de dünyanın biyolojik ve jeokimyasal sistemlerine bağımlı kalmaya devam edeceğiz. Bu sistemlere de zarar vererek, ne yapıyoruz zarar verirken? Tropik yağmur ormanlarını kesiyoruz, ormansızlaşma söz konusu, atmosferin kompozisyonunu değiştiriyoruz. O okyanusları asitlendiriyoruz, kendi hayatta kalma olasılığımızı tehlikeye atıyoruz. Şimdi genel olarak hani geçmişe şöyle bir baktığımızda jeolojik kalıp Kayıtlara baktığımızda ortaya çıkan pek çok ders içerisinde insanı belki de en çok kendine getirecek olanı hayatta tıpkı yatırım ortamlarında olduğu gibi geç, geçmiş performansın gelecekte elde edilecek sonuçları garantilememiz. Dolayısıyla kitlesel bir yok oluş ne yapıyor? Zayıf olanı ortadan kaldırıyor, güçlü olanı da güçsüzleştiriyor. Örneğin geçmişe baktığımızda dev kabuklular yüz milyonlarca yıl bugün yaşadığımız gezegende yüzdüler, yaşadılar. Bunların ismi ammonitler. Sonra da yok oldular. Dinozorlar örneğin devasa canlılardı. Bir meteor çarptı, dünyanın atmosferi değişti, küresel ısınma, soğuma olayları Arka arkaya geldi ve dinozorlar buna yak uyduramadı ve ortadan kalktılar. Aslında ortadan kalkmadılar ama kuşlar evrildi e, dinozorlardan sonra. Dışarıda uçuyorlar esasında ama o dev canlıları görmüyoruz. Yakın tarihli yok oluşlara bakacak olsak mesela Dodo kuşu Mauritius adasında mutlu mesut yaşamına devam ederken insanın ortaya çıkmasıyla ortadan kalktı. Ee, yine birkaç yakın tarihli hatta birkaç yıl öncesinde gidip yok oluşlara bakacak olsak Brezilya endemiklerinden bir tanesi e, Spix makavları bir papağan türü Cyanopsita spixi e, 2019 yılında artık yok olduğu Ayusyan tarafından ilan edildi ve 2016'da en son doğada gözlenmişti. Bugün e, hayvanat bahçelerinde %60 olduğunu biliyoruz. E, yine bunun gibi Diğer türler, örneğin Galapagos'taki dev kaplumbağalardan bir tanesi, 24 Haziran 2012'de e, önemli türlerden bir tanesi, böyle ikonik türlerden bir tanesi, e, doğadaki son bireyini kaybetti ve e, yok oluşlara, yakın zamanlı yok oluşlara örnek olarak gösterebileceğimiz türlerden birisi. Şimdi zayıflık dedim, hani zayıflık. Güçsüz olanı ortadan kaldırıyor bu tür yok ee, Güçlü olanın da gücü azalıyor dedim ama zayıflık ya da güçlük biyoçeşitlik içinde nasıl belirleniyor? Ee, bu noktada genetik bilimini devreye gire, girerse e, biyoçeşitliğin en, en önemli basamağı olan genetik çeşitlilik kavramının bir altını çizmemiz gerekiyor. Aslında genetik çeşitlik herhangi bir tür içinde ne kadar fazlaysa o tür aslında güçlü olarak tanımlanabilir. E, bu doğa koruma için Genetik çeşitliliği hani sayısallaştırmamız ortaya koymamız hem saklı bir takım endemizmleri ya da saklı bir takım türleri ortaya çıkarmamıza sebep olabilir hem de bir tür içerisindeki zayıflık ve güçlük derecesini ortaya koymamıza yardımcı olabilir. Burada çeşitliliği hani genetik perspektiften konuşacağız ama ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çeşitliliğin her türü her zaman çok önemli. Mesela dil çeşitliliği önemli. Morfolojik çeşitlilik önemli. Yani çeşitlilik nerede fazla ise bu insan toplumları içinde olabilir. Bir hayvan türü, bir bitki türü içinde olabilir. Bir omurgasız canlı içinde olabilir. Bu çeşitliliği korumak durumundayız. E, bu konuyu açmak belki bir başka programın konusu olabilir. Ama şimdi genetikten devam edecek olursak bu kısa girişten sonra yok oluşlar. E, genetik biliminin özellikle zayıf ve güçlü olanı belirlemesi e, ve bu noktada genetikten devam edecek olursak bugün çok değerli bir konuğum var. E, sevgili Gözde Çilingir, Gözde Zürich Üniversitesi Evrimsel Biyoloji ve Çevre Araştırmaları bölümünde çalışıyor. Bugün davetimi kabul etti. E, kendisi genetik üzerine çalışıyor. E, belli ölçüde ilgi alanlarımız örtüşüyor ama çok değerli çalışmalar yapmış Gözde. E, o yüzden bugün onunla... Genetik çeşitlilik, genetik ve doğa koruma üzerine konuşacağız. Gözde hoş geldin, nasılsın?
0: Merhabalar Otka. hoş buldum. Davetin için çok teşekkür ederim tekrardan. İyi olmaya çalışıyorum, çok... teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Dav- davetimi kabul ettiğin için. Ee, ya sorularıma geçeceğim ama geçmeden önce, e, önce bir seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ne yapıyorsun, ne tür çalışmalar yapıyorsun? Zannediyorum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeydin. yedin, gitmeden önce. Ee, biraz kendinden bahsetmem mümkün olur mu?
0: Tabii ki, tabii ki. Ben bir moleküler biyoloğum, genetikçiyim. Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamladım. Daha sonra yüksek lisans çalışmalarımı Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Türkiye'deki boz ayıların filogenini ve filo coğrafyası üzerineydi yüksek lisans tezim. Doktora çalışmalarım içinse Singapur'a gittim. Singapur Rusyal Üniversitesi'nde Güneydoğu Asya'ya has daha spesifik söyleyecek olursam Myanmar'a ve Kamboçya'ya özgü nesli kritik tehlike altındaki e, tatlı su kaplumbağalarının genetik korunması üzerine, genetik havuzlarının korunması üzerine doktora çalışmalarımı tamamladım. E, doktora çalışmalarından sonra da şimdi e, İsviçre'deyim, Cüney Üniversitesi de dediğin gibi. E, buradaki çalışma konumda e, nesli tehlikeye duyarlı, tehlikeye açık olan Aldabra Dev bağlarının bu sefer de genetik korunması, popülasyon genetiği üzerine çalışıyorum. Temel anlamda yapmaya çalıştığım şey aslında bu şekilde tehlike altında ya da tehlikeye duyarlı olan türlerin son 7 senedir özellikle kaplumbağaların. Elimizde kalan genetik varyasyonları ne? Bunu anlamak. Bu varyasyonun nasıl yapılandığını, nasıl farklı popülasyonların farklı varyasyon içerdiğini anlamak. Buna göre de bu hayvanların korunması için bu çeşitliliğin nasıl yönetileceğine dair fikirler üretmek. Bu ürettiğim fikirleri de e, yerel paydaşlarla paylaşmak ki e, projelere faydası olsun uzun soluklu ya da e, genetik gözlem çalışmalarına bir faydası olsun. Tabii ki en temel amacımız bu hayvanların e, neslini tehlike altında olmaktan kurtarmak. Bunu da yıllar içerisinde göreceğiz.
1: Çok güzel yani genetiği bayağı etkin bir şekilde kullanıyorsun. Benim aslında girişte altını çizmeye çalıştığım nokta evet. buydu. <gülüyor> Çünkü doğada e, aslında tür diyoruz, türler diyoruz ama... Saklı türler de var hani evet. iş genetik tarafına girdiği zaman o genetik çeşitliği sayısallaştırıp coğrafi olarak dağılımına baktığımızda esasında tür içinde farklı türlerin olduğunu ve her birinin korunması gerektiğini de bulabiliyoruz. Yani bu Orta Doğu'da da var. Farklı aynen, coğrafyalarda aynen. da var.
0: Bir de şey de çok e, güzel örnekler şunlar. Mesela karizmatik tür dediğimiz türler var ya işte zürafa diyelim, kaplan evet. diyelim herkes evet. bilir. Aslında bu türlerin bile Hani toplamda dünyada kaç tane mesela zürafa türü olduğuna daha yeni yeni fikir sahibi oluruz. Çünkü vakti zamanında konuşulmuş denmiş ki mesela 9 tür var. Daha sonra bir genetik araştırma bir yapılıyor, bir genomlar sekansını aslında 4 tür oldu. Ya da 2 tür deniyor aslında onun içerisinde 6 tür bulunduğu ortaya çıkıyor. Yani teknoloji geliştikçe çok fazla bilgi sahibi olduğumuz türlere dair bile bilgilerimizi revize ediliyor. Bu anlamda genetik çalışmalar çok önemli.
1: Kesinlikle bir dedektiflik hikayesine döndü esasında bu çünkü DNA'nın yani DNA'yı etkin bir şekilde kullandığımız sürece herhalde bu yeni nesil sekanslama teknolojilerinin de gelişmesiyle artık evet. coğrafyalar özellikle işte Afrika gibi, Orta Doğu gibi endemizmi yüksek görebileceğimiz yerler çok ilginç sonuçları ortaya koyuyor. Züreyfalar da zannediyorum son yıllarda yayınlanan bir çalışma vardı ve onunla birkaç türe ayrıldı züreyfalar. Aynı şey Afrika fili içinde geçerli evet. bildiğim kadarıyla.
0: Evet, Afrika fili içinde geçerli. Ve onlar karizmatik hayvanlar. Düşünün bir de unutulmuş evet, türleri.
1: Kesinlikle. Şimdi bu noktada ilk sorumu sana yöneltmek istiyorum. Biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz ve Biyoçeşitlik krizi ve özellikle doğa koruma dediğimizde Genetiğin önemi nedir? Bu konuda ne düşünürsün Gözde? Yani yaptığın çalışmalar özelinde de.
0: Şimdi aslında genetiğin önemi, genetik yaklaşımların önemi biyolojik çeşitliğin tanımında yatıyor. Yani en genel tanımında, en genel kabul görmüş tanımında ki birden fazla tanım olabileceğini de fikirizdir. Ama en Hı-hı. genel tanımında biyolojik çeşitliğin üç katmanı var diye kabul ediyoruz. En baştan, en tepeden başta olsak mesela ekosistem çeşitliliği önemli. Bu ekosistem içerisindeki türlerin çeşitliliği önemli. Türlerin içerisindeki genetik çeşitlilik önemli. Bu üç farklı katman birbiriyle etkileşim içerisinde. Bir olmadan diğerini koruyamıyorsunuz yani. Dolayısıyla genetik çeşitliliği korumak türleri korumak demek, türleri korumak ekosistemleri korumak. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Peki genetik çeşitliliği koru- nasıl e, tür koruma mesela ele alalım. Nasıl işimize yarar? Nasıl biyolojik çeşitliliği korumamıza yarar tam olarak diye soracak Olursanız da senin de girişte bahsettiğim gibi aslında genetik çeşitlilik dediğimiz şey milyonlarca yılın yıllık evrimsel tarihin şu anda gözlemlediğimiz kısmı. Yani milyonlarca yıllık deneme yanılma çalışmalarının, doğanın deneme yanılma çalışmalarının bir sonucu şu anda bizim gözlemlediğimiz genetik çeşitlilik. Bizim yok etmediğimiz kadarı diyeyim. Ve bu çeşit ...aslında değişen çevre koşullarına bir türün ya da bir popülasyonun adapte olma kapasitesini yansıtıyor. Ne kadar çeşitlilik varsa teorik olarak bir popülasyonu ele alacak olalım. O popülasyonun değişen çevre koşullarına teorik olarak daha kolay uyum sağlayabileceğini... ...senin de demin bahsettiğin tutunma olayını evet. görece daha başarılı olabileceğini... ...teorik olarak bunun bize garantisini sağlar diyelim... Dolayısıyla elimizdeki varyasyon, elimizdeki çeşitliği anlamak ve bu çeşitliliği korumamız gerekiyor ki... ...biz dünyanın çevre koşullarını da değiştiriyoruz. Biz değiştirmesek de değişiyor ama tabii ki daha uzun sürede değişiyor. Ve bu değişimi ayak uydurmak için bizim genetik çeşitliliğe ihtiyacımız var. O anlamda doğa koruma projeleri için genetik çeşitliğin anlaşılması ve korunması çok büyük önem taşıyor.
1: Ben bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. Çok güzel tarif ettin. Genetik çeşitlilik belli ölçüde hani bir sigorta gibi, hani bir voltaj evet. artımı olur... Hı hı. Her şey darma mı duman edebilir ama genetik çeşitlilik yüksekse sigorta atar hani e, ve e, yok olmayı belli ölçüde engelleyebiliriz. Hı hı. E, genetik çeşitliği böyle canlılar için bir sigorta olarak da tanımlıyorum. Şimdi tüm canlılar için ortak kalıtım materyal DNA ve genetik çeşitliliği genellikle de DNA üzerinden e, hı hı. sayısallaştırıyoruz. Hı
0: hı.
1: Bu noktada hani ben biraz girişte bahsettim ama endemizmi ortaya çıkartmak için genetik çeşitliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yine bu konuda senin yaptığın çalışmalar, yani bozulayı çalışmasına geleceğim hı hı. bu söyleşinin sonunda ama e, buna başka örnekler verebilir misin? Yani özellikle doğa koruma için bunun önemi ne olabilir?
0: Yani genetik çeşitliği nasıl ölçtüğümüzü anlatmamı mı hani öneriyorsun? Yoksa... E- Yok, genetik, e,
1: evet. yani, genetik çeşitliği basitçe tanımladık. Ama bunun hmm. doğa koruma için öneminin ben genellikle lokal endemizm örüntülerini ortaya çıkarmak için hmm. e, olduğunu Anladım. düşünüyorum ama Anladım. bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Bu doğru. Evet. Ee, yerel adapte olmuş ya da endemik türlerin ortaya çıkarılması konusunda genetik çeşitliği araştırmak önemli. Aynı zamanda popüler, nasıl desem genetik çeşitlik bu anlamda önemli ama genetik yaklaşımların doğa korumada kullanımı aslında çok daha geniş bir yelpazede ele alınabilir. Evet. Bahsettiğini artı olarak biraz bunlardan bahsetmek istiyorum yani evet. genetik yaklaşımları biz bu doğa koruma projelerinde nasıl kullanıyoruz diye birincisi evet, yine yine beraber bahsetmiştik ee, Mesela unutulmuş türlerin açığa çıkarılması sistematik anlamak ne var elimizde hangisi farklı tür hangi türün hangi kısımları hangi popülasyonları daha değişik varyasyonlar içeriyor neyi korumalıyız bir koruma birimi olarak neyi ele almalıyız bu var Hı-hı. anlamlandırmak sistematik filogeni bir diğer yaklaşım tarzı da şu olabilir, e, hani filmlerde hep izleriz ya adli tıp e, vakaları vardır. İşte e, olmadık yerden işte DNA elde edilir, o DNA o oraya ne, nereden gelmiş bilim insanları bunu anlayabilir. O örneğin mesela bir e, yaprak örneği çıkmıştır kamyonetin arkasından. Bu yaprak örneği acaba ülkenin neresinden geldi buraya diye anlayabilirler. Aynı bu şekilde yaklaşarak buna benzer bir yaklaşıma daha doğrusu. Hangi popülasyon? Nasıl Popülasyon aidiyetini anlayabiliriz. Bir türe dair kaç tane popülasyon var ve bu popülasyonlar birbiriyle ne kadar bağlantılı? Bu bağlantıyı yani... anlamamız e, önemli çünkü e, genetik sağ bir popülasyonun genetik sağlığının e, sürdürülebilir olması için farklı popülasyonlar arasında gen akışı olması
1: lazım. Elbette popülasyon sınırlarını çizmek anlamında söylüyorsun. Evet. Bunu ve bu evet. çok önemli. Aynen. Evet, evet.
0: Aynen. E, bunu anlamak için kullanabiliriz ya da ee, mesela bazı türler, bazı türleri çok rahat gözlemleyemiyoruz. Hani çıkayım ben bu türdeki bireylerin sayısını sayayım ve öğreneyim gibi olmayabiliyor. Gözlemleyemiyoruz ya da doğrudan yakalayamıyoruz. Bu gibi olaylarda da mesela e, mu- muhtemelen birazdan daha detaylı konuşacağız ama hayvanlara hiç dokunmadan örneğin onlardan DNA örneği alabiliyoruz. Bu DNA örneklerini kullanarak da aslında bir popülasyonun büyüklüğünü, o popülasyonun dinamiğini de anlayabiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli, çok önemli bir alet. Kutusu diyeyim evet. genetik yaklaşımlar. Evet bu buna
1: geleceğiz. Bir Çevresel evet. DNA'ya değinmek istiyorsun galiba.
0: Evet aynen. Daha evet, sonra mesela küçülmüş popülasyonlardaki problemleri anlamak, onlara genetik yardımda bulunmak, nasıl bir müdahale elde edebileceğimize dair fikir sahibi olmak da yine genetik yaklaşımları kullanıyoruz. Ve bunun daha çok uç örnekleri de var. Örneğin sayıları çok çok azalmış hayvanların. Belki de yabanda soyu tükenmiş olan hayvanların klonlanması gibi uç örnekler ya da CRISPR-Cas gibi metotlarla soyu tükenmiş, tamamen tükenmiş hayvanların yeniden dünyaya getirilmesi gibi çok çok fantastik örnekler de var ama mevzu genetik yöntemler nasıl korumaya entegre ediliyor? sorusuna geldiği zaman bu örnekle de tabi es geçmemek lazım.
1: Tamam çok teşekkürler. Şimdi bu noktada hemen senin de e, cevaplarken esasında ikinci, soru, yani ikinci sorumu cevaplarken söylediğin noktaya gelmek istiyorum. Örneğin kısa sürede küçülen popülasyonlar için genetik çeşitli hızlı bir şekilde mi azalır ve bu tür durumları aslında tetikleyen e, olaylar için iklim değişimini örnek olarak verebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne düşünürsün ne dersin?
0: Evet bence de iklim krizini e, örnek olarak verebiliriz. E, sorunun birinci kısmı için kısa sürede küçülen popülasyonlar için genç yaşlı bir şekilde azalır. Evet böyle diyebiliriz. Özellikle mesela bir anda bir popülasyon yarı yarıya azaldı diyelim. Ve hmm. bunun üzerinden bir iki jenerasyon geçtikten sonra bu azalmanın etkilerini biz çok daha güçlü bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Çünkü sayılar çok azaldı. Şimdi ne diyorum ben çok soyut kalmasın bu. Farz evet. edelim elimizdeki populasy- yani elimizde 5 birey kaldı. Bu 5 bireyden tekrardan başka bireyler oluşacak. Düşünsenize bu 5 bireyden 10.000 tane birey oluşsa o 10.000 tane birey sonuçta 5 bireyden geliyor. Yani oradaki genetik çeşitlilik 10.000 bireye tam olarak yayılamayacak bile. Yani en başlangıç seviyesi bile azalıyor ki biz buna kurucu etkisi diyoruz. 5 tanecik bireyden siz 1000 tane bile üretseniz O bireyleri kopyalasanız bile genetik çeşitlik gitmiş bitmiş oluyor. Dolayısıyla siz kısa sürede bir popülasyonu küçültürseniz o popülasyonun büyük bir genetik varyasyonu ortadan kalkacak ve tamamen gitmiş olacak. Demin ne demiştik? Milyonlarca yılın ürünü bu aslında. Sıkıntı da burada zaten. Yemeye yeterince zaman yok bu popülasyonların bu türlerin tekrardan o varyasyonu kazanabilmesi için. Çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. İklim krizinin... Ağırlığı da burada aslında meydana geliyor. Birebir kendisi popülasyonları küçültebildiği gibi, aynı zamanda dolaylı yoldan bu popülasyonları riske sokan faktörlerin de aslında etkisini çoğaltıyor iklim krizi. Yani sadece iklim krizi de bazı türlerin yok olmasına doğrudan etki ediyor ama bazı faktörleri de hızlandırıyor. Bu anlamda iklim krizi ve genetik çeşidinin etkileşimini gözlemlemek çok önemli. Bir de şimdi adaptasyon genomiyi diye ayrı bir alan ortaya çıkıyor. Bu da ilgimi çok çekiyor. Farklı türlerin iklim krizine dair gösterdikleri adaptasyonları ya da gösteremedikleri adaptasyonları incelemek. Demin de bahsettiğim gibi bu yeni nesil sekanslama teknolojileriyle evet, evet. genomu çok daha derin dizileyebildiğimiz için bu tip araştırmalara da girebiliyoruz. Bu araştırmaların önemi ne? Bazı türler daha başarılı bu tip felaket senaryolarında bu zamana kadar yaşadıklarımızda diyelim. Ama bazı türler daha başarısız. Bu farkları anlamak ve buna göre de koruma stratejilerimizi değiştirmek.
1: Çok güzel. Bu noktada şimdi ben bir de iklim değişimiyle alakalı özellikle tarihsel anlamda düşündüğümüzde yani küresel iklim değişimi dünyanın başında olan bir problemde esasında. Yani ısınmalar, soğumalar. Bugün geldiğimiz noktada Küresel ısınma problemiyle karşı karşıyayız ve önümüzde aslında bir buzul dönemi var ama ne zaman gelecek, nasıl gelecek bunu bilmiyoruz. Çünkü küresel <gülüyor> ısınmaya maruz bırakıyoruz ama geçmişteki iklim değişimleri gözde sürekli olarak hani bu genetik çeşitliliği süpüren bir etki ortaya koydu. Ve e, bu da genetik çeşitliliğin bir anda ortadan kalkmasını ve türlerin hani sığınaklara e, yerleşmesini ve buradan tekrardan eski dağılım alanlarını kolonize etmesini sağlamış olduğu genellikle <gülüyor> hani bu tür... Örüntüler zaten gerek Avrupa'da işte paliarktik bölgede ılıman e, kuşak türleri içinde dokümente edilmiş durumda. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz ama ben iklim değişiminin hep genetik çeşitliği süpürdüğünü düşünmüşümdür.
0: Evet doğru bu süpürmenin sonrasında geçen zaman da aslında tekrardan bu çeşitliğin artmasına sebep oldu. Ve biz de bu aralardaki şeyleri gözlemliyoruz zaten bu değişimleri.
1: Şimdi burada hemen şeye geçmek istiyorum. Hazır bundan konuşmuşken bu çeşitliliğin fazla olduğu noktalardan bir tanesi mesela Anadolu. Ve senin de işte içinde olduğun projelere baktığımda ne ilginç projeler var bunlardan bir tanesi. Senin tez projen Bozayı projesi. Evet. Bozayı'ya baktığımız zaman Anadolu'da... Önemli bir genetik çeşitlik olduğunu görüyoruz. E, bu, konuda, bu konuda biraz bilgi verir misin? Süremiz çok kalmadı, az kaldı. Ben hemen bu soruya geçtim. Tabii
0: ki. E, çünkü
1: il, ilginç bir mevzu. E, Tabii ki. Özellikle Toros'lardaki e, bulunan DNA dizisinin aslında yok olan bir şeye ait oldu. Popülasyona ait olduğunu okumuştum e, evet. araştırma modellerinden ama.
0: Evet, evet, evet Lübnan'dan
1: olan ama. Anadolu'da da ciddi bir genetik çeşitlik olduğunu e, ortaya koymuştunuz. Çok kıymetli bir çalışmaydı. Biraz bilgi verirsen çok sevinirim.
0: Çok teşekkürler. Bizim çalışmamızda e, biz ayıların, yine ayılara, çoğusu ayılara dokunmadan alınmış örneklerdi. Bu da önemli, onun altını çizeyim. Ayıların dışkısı ve kıllarından topladığımız DNA'larla bir çalışma yürüttük, çoğunlukla. E, ve evet. bu çalışmada gösterdik ki daha önceden aslında ayıların e, filogeni ve filo coğrafyasına dair basit bir açıklamaymış bize verilen. Yani Avrupa ve Orta Doğu Claytleri soy, soyları diyeyim. E, varken biz Türkiye'de aslında bu soyların daha önceden çizilmiş coğrafi sınırlarını genişletmiş olduk. Dedik ki Türkiye'de e, bu coğrafi sınırları aslında Türkiye'yi kapsıyor. Türkiye'de bu ikisi de var dedik, bu bir. İkincisi, daha önce gösterilmemiş bazı e, haplı tipleri ortaya çıkardık. Farklı çeşitlikleri taşıyan DNA parçaları bulduk diyeyim, e, Türkiye'de örneklediğimiz ayılardan. Bu da çok önemliydi, bilimsel literatüre bu katkıyı sağlaması açısından. Ama sanırım genel olarak en önemli e, çıkarım şuydu, e, Türkiye'deki boz ayıların çeşitliliği e, gerçekten çok fazla. Yani e, ve bu çeşitliliğin fazla olmasının pek çok sebebi var. Biliyoruz ki Türkiye'nin biyolojik çeşitliği zaten çok yüksek. Biyo-coğrafik evet. dolayı. Ve bozayılarda bir istisna değil. Ve e, Türkiye'de bu bozayların gösterdiğimiz bu, bu çeşitliliği aslında şunu öneriyor. Türkiye'deki bozayılara çalışmak çok önemli. Bu çeşitliği anlamlandırmak ve bu çeşitliliğin yıllar boyunca nasıl değiştiğini göstermek de çok önemli. Biz mitokondriyal DNA ile çalışmıştık. Bu anne soylarına bakmak demek hayvanlardaki. Çünkü mitokondriyal DNA anneden yavruya geçiyor. Ama bir de tabii ki nükleer DNA'ya bakıp, daha derinden anlamak da önemli. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Türkiye'de bulunan farklı bozay popülasyonları arasındaki bağlantılar nasıl? Bu bağlantıları açığa çıkarırsak mesela bozayların korunmasına dair de e, çok daha efektif fikirler ortaya atabiliriz.
1: Meta popülasyon dinamikleri gibi belki çok doğru. Ama gerçekten çok güzel bir çalışma. Ben hemen yine altını çiziyorum. Zoological Journal of Lineal Society'de yayınlanmış bir çalışma. Dinleyicilerimiz eğer ilgileniyorlarsa özelinde okuyabilirler metoduyla, ayrıntılı sonuçlarıyla. Anadolu biyo coğrafyası için önemli olduğunu düşünüyorum. Gözde çok teşekkür ederim. Bir belki süremizi bitirdik zannediyorum. Bir çevresel DNA konusu kaldı ama belki onu bir başka programın konusu yapar. Tabii. Yine birlikte, birlikte konuşma şansımız olur örneklerle. Ben yine bir şey daha söylemek istiyorum. Genç bilimcilerimiz anlatıyor diye bir kitap çıktı. Senin de onda bir makalen, bir evet. bölümün var. Ben evet. çok beğenerek okumuştum. Onun da yine burada altını çiziyorum. Çok tavsiye ediyorum. Çok, çok güzel yazılmıştı. Çok teşekkürler. Ee, Tekrardan e, davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Bu antroposan dönem için aslında biyoçeşitlik krizini biraz genetikle, doğa korumayı genetikle nasıl bağdaştırırız. Bunun e, altını doldurmaya çalıştık gözleyle beraber. Eksik olma Gözde, yine belki yine başka bir programda çevresel DNA'da başta olmak üzere farklı konuları konuşmak üzere değil
0: Umarım.
1: E, çok, çok teşekkür ediyorum. diliyorum. Ben diyorum.
0: teşekkür
1: ederim. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş